Hallo, mein Name ist Tim und äh, ich bin MC-Student. Vor äh, etwas mehr als zwei Jahren hätte ich mir das niemals vorstellen können, ein Jahr in Gott und den Glauben zu investieren. Dann äh, habe ich die Gimmer gemacht, ähm, es ist gut gelaufen, gute Noten. Ähm, ich glaube, ich war noch beliebt. Ich hatte mit vielen Leuten zu tun, viele Kollegen. Ähm, genau. und ich habe viel Sport gemacht, ich war im Leistungssport mit Schwimmen. Ganz viele Wettkämpfe, ganz viele Trainingslager und noch mehr <lacht> Trainings. Und ja, das waren so meine drei Säulen in meinem Leben, die mir Identität, Sicherheit und Hoffnung, äh, Hoffnung gegeben haben. Und ja, vielleicht haben es die anderen schon vorausgesehen, die einen oder anderen schon vorausgesehen. Ein bisschen mehr als zwei Jahre ist Corona gekommen. Und das hat mich, wie alle anderen Menschen, auch betroffen. Es hat mein Leben durchgeschüttelt und die drei Säulen sind der Reihe nach instabil geworden und sie zerbröckelt. Angefangen hat es damit, dass ich wegen dem Lockdown nicht mehr trainieren konnte, was im Leistungssport doch recht verheerend war. Ähm, ja, das hat mich recht frustriert. Zusätzlich natürlich auch Schuhe über, ähm, ja, über das Internet, über ähm, Zoom und was auch immer. Das ist mir gar nicht gelegen und viel weniger soziale Kontakt. Ich bin in ein richtiges Loch gesunken und ich habe versucht, meine Frustration mit Netflix, YouTube, Instagram und Co. einfach wegzuschwemmen. Und ja, dort in diesem Loch habe ich gemerkt, dass ich doch nicht so viele Kollegen oder wirklich tiefe Beziehungen habe, wie ich gemeint habe. Mehr ein bisschen oberflächliche. Und das hat mich auch extrem enttäuscht. Ja, und dann, vor gut einem Jahr jetzt etwa, ähm, yeah. ist mir bei mir noch ein Unfall, wirklich ein sehr unglücklicher Unfall, das passiert, dass mir der Zahn ausgeschlagen worden ist. Von einem Moment auf den anderen konnte ich nicht mehr normal lachen, ohne dass ich komplett crazy aussehe. Und das war natürlich schlimm für mich, weil ich auch auf Anerkennung gesetzt habe. Genau, genau eine Woche später habe ich mir im Sportunterricht ähm, beim Einwärmen mit einem wirklich unglaublich blöden Unfall ähm, das Knie kaputt gemacht. Vor das Kreuzband gerissen und ein Knorpel, recht grosses Stück Knorpel ausgebrochen. Und auch dort, von einem Moment auf den anderen, war klar, dass das war mit Schwimmen, einmal wegkampfmässig. Und jetzt kannst du sicher mal ein halbes Jahr lang keinen Sport machen. Ja, ich war am Ende. Ähm, wirklich extrem frustriert. Yeah. Guten Abend zusammen. Das Guten ist Abend. Zellomi. Sie studiert Osteuropa-Studien. Sehr aktuell momentan, wie ihr alle wisst. Und ab dem Sommer wird sie in die MC-Leitung einsteigen. Sie findet MC so eine coole Sache, dass sie gerade gesagt hat, sie will in die Leitung einsteigen. Sie ist eine gute Freundin von mir und eine richtig coole Frau. Das ist der Michu. Der Michu ist seit zehn Jahren schon in der MC-Leitung. Hat er sehr viel Erfahrung mit vielen jungen Leuten. Hat er schon gearbeitet. Wir sind Nachbarn. Und ja. Es ist eine Freude, dass wir unterwegs sind. Yes, wir dürfen heute Abend euch, äh, mit euch etwas teilen. Und ihr habt schon einen Teil davon gehört, ähm, nämlich das Leben von Tim. Ähm, genau. Yes, der Tim ist ein Mann mit vielen Ambitionen. Äh, der hat echt etwas auf dem Kasten. Ähm, ich kenne ihn ein bisschen besser. Und es war nicht immer so einfach in seinem Leben, aber es hat nur noch 
mehr dazu, dass er noch weiter, noch härter, noch schneller unterwegs ist. Es hat ihn nicht gestoppt, sondern das Gegenteil. Und in nehme an, wo er ein ganz easy peasy hat im Leben, wäre er auch, äh, auch so geworden, dass er, dass er recht viel Ambition und viel erreichen wollte. Und wir haben es gehört, Tim hat seine Säulen gehabt. Säulen, wo er sein Lebenshaus drauf hat aufgebaut äh, Gut sein im Gimmer, also mit Kanti oder ich weiß nicht genau. Das heißt, ist hier Gimmer oder Kanti? Wie auch immer, das, was man macht, bevor man studieren geht. Äh, Freunde, Position bei den Freunden so, und eben der Leistungssport. Und er hat gesagt, eine Säule nach der anderen, bam, 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 umgekehrt. Und er ist da gestanden und es war nicht mehr viel da. Gewesen. Der Tim ist aber nicht einfach ein Einzelbeispiel, sondern er ist ein Beispiel für uns alle. Nämlich seine Geschichte kann ein Licht scheinen auf unser, auf unser eigenes Leben. Ähm, vielleicht haben wir die gleichen Säulen. Vielleicht sind wir schulisch, wenn wir mega gut sind. Oder unsere Position bei unseren Freunden. Ähm, oder irgendwie im Leistungssport etc. Vielleicht hat er aber auch etwas, das mehr so für die Zukunft, so Traumsäulen, könnte man fast sagen. Dort konnte ich mich früher recht identifizieren. Wenn ich dann mal meine Karriere habe und mein Haus im See und meine Frau und so, dann ist das Leben gut. Das war der 16-jährige Mischu Stone, Stoner Mischu. Das war ziemlich, ziemlich weit weg, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, aber es gibt manchmal so Sachen, die wir so in die Zukunft projizieren, wo wir denken, ah, wenn das so ist, wenn ich dort die Lehre abgeschlossen habe, wenn ich das Studium angefangen oder abgeschlossen habe, wenn ich eine Beziehung habe oder wenn ich dort heiraten kann, dann, dann ist auf das Bau ich, auf das Bau ich mein Leben. Das sind so Zukunftssäulen. Es gibt aber andere Säulen, die sehr aktuell sind, wo man sich im Moment abstürzt oder sein Lebenshaus darauf aufbauen kann. Und das ist eine der grossen in unserer Zeit. Sie ist so eine Art Parallelidentität. Ich habe eine Identität als, als Mischung, als ich unterwegs bin, aber dann habe ich auch noch eine Identität als Mischung online. Sei das auf Instagram, nehme ich einen Ausschnitt aus meinem Leben und dort wieder einen Ausschnitt. Und aus diesem Ausschnitt natürlich noch der beste Ausschnitt. Und diesen Ausschnitt und ich dann posten und mich dann darstellen und zeigen, wie ich für ein geiles Leben habe. Und dabei habe ich, ist es boring und so. Das innere Gefühl ist ganz anders, aber so darstelle ich mich darstellen. Oder irgendwie auf Foren wie Tumblr und Twitch, Discord. Oder auch Online-Games, wo ich meine Community habe. Und das ist wieder der Ort, wo ich wo ich so eine Parallelidentität habe. Der Online-Mischung der Online und der Offline-Mischung, kann man fast so sagen. Das kann so eine Säule sein. Ähm, Gesundheit ist eine andere. Wie ernähre ich mich, mein Körper etc. Äh, das Fitness geht pumpen. So. Oder auch, wie, wie ist meine Figur? Ähm, ist noch tough mit Figur, weil das wechselt immer. Eine sind dünne Viertel super, dann plötzlich sind dicke Viertel super. Ähm, und so, so kann alles von diesen Sachen kann ich wie so eine Säule sein und auf das baue ich mein Leben und das macht mich aus, es definiert mich. Dann muss man hoffen, dass es mir die richtige Zeit geboren ist. Oder dass ich einfach alles im Griff habe. Also, das ist nicht konkret ich, aber äh, dass man alles so kann managen und, und äh, immer zuverlässig ist und Sachen richtig, richtig vorbereitet und gut macht und so. Das kann auch so eine Art Säule sein. Und ich vorschlage, dass wir eine grundsätzliche so eine Intuition, so einen Grundrespekt oder auch ein so eine, das Grundunvertrauen haben den Säulen gegenüber. Und ich muss vielleicht noch sagen, viele von diesen Säulen sind ja gute Sachen. Also, nicht ganz alle, würde ich sagen, aber viele von diesen Säulen sind echt gute Sachen, und die wichtig sind. Aber die Gefahr ist, wenn wir darauf vertrauen, dass sie nicht wirklich stützen. Und all die Säulen, die ich jetzt aufgezählt habe, können durch jede durchgehen und sagen, wie die zusammenbrechen All das ist nicht wirklich stabil, ist nicht wirklich nachhaltig. 
Wir haben es zum Beispiel im Leben von Tim gesehen, wie so Säulen zusammenbrechen können. Es ist gut, nicht allzu fest auf die zu vertrauen. Das ist etwas, was wir übrigens auch bei uns äh, mit, mit der MC immer wieder machen. Das erste halbe Jahr machen wir ein recht, recht, äh, recht cooles Fasten, wo wir all die verschiedenen Identitäten, wo unsere Identitäten versuchen, auf die Seite zu legen und zu schauen, was ist eigentlich noch übrig. Und ich habe das selber auch erlebt. Und für mich war schon noch, das schon noch eine challenging Frage. Gewesen. Wer bin ich eigentlich, wenn all die Säulen nicht mehr sind? Und jetzt hören wir wieder vom Tim. Und da habe ich mich irgendwie zurückbesinnt, dass ich irgendwie <lacht> an Gott glaube, irgendwo da oben im Himmel, was gut mit mir und zu dem kann man ja beten. Und so habe ich angefangen mit einem Gebet. Herr, ich kann nicht mehr. Hilf mir. Das Gebet hat alles verändert. Nicht äußerlich, innerlich. Mein Knie war immer noch kaputt. Ich konnte nicht Sport machen. Auch mein Zahn ist jetzt noch los. Und ja, aber innerlich hat sich wirklich etwas verändert. Ich habe eine Hoffnung bekommen, irgendwie neue Kraft, Zuversicht. Und gerade auch vor allem durch die weiteren Gebete, die ich dann noch ausgesprochen habe, die ich zu Gott bekommen und um Hilfe gebetet habe. Genau die haben mich auch weiter durchgedreht. Aus der Tiefe. Rufe ich Herr zu dir. Mein Herr, hör doch meine Stimme. Lass deine Ohren auf mein Flehen hören. Um mein Flehen um Gnade. Würdest du, Herr, auf die Sünde schauen? Mein Herr, wer würde bestehen? Doch bei ihm ist die Vergebung, damit wir ihm in Ehrfurcht dienen. Ich hoffe auf den Herr. Es hofft meine Seele. Ich warte auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. Also Israel, wart auf den Herrn. Weil beim Herrn ist die Gnade. Bei ihm ist die Lösung. Beim Herrn ist die Gnade. Bei ihm ist die Erlösung. Beim Herrn ist die Gnade. Bei ihm ist die vollkommene Erlösung. Ja, er wird Israel von all ihren Sünden befreien. Es ist ein much entscheidender Schritt, den Tim hat gemacht hat. Er hat sich entschieden, seinen Blick wegzunehmen von all diesen Sachen, die zerbrochen sind, von diesen Hoffnungen, diesen Säulen, dem, was im Leben Boden hat gegeben Und stattdessen aufzuschauen zu Gott, zu dem Gott, was ja gut mit ihm meint. Er hat sich besinnt auf das, was im Leben wirklich Halt gibt. Was nicht so ist wie die Säulen, die vielleicht cool sind und so einen sicheren Rahmen geben und ihm so das Gefühl geben, dass man ankommt, dass man sicher ist. Sondern wenn das wegfällt, was bleibt er denn? Und der Tim hat sich besinnt auf den Gott. Und auch auf den Gott besinnt hat sich der, der Psalmist, der den Psalm hat geschrieben hat, der Psalm 130, den Andrea uns hat vorgetragen. Und es ist der Aufruf vom Tim, Herr, ich kann nicht mehr, hilf mir. 
oder vom Psalmist aus der Teufel rufe ich zu mir. Herr, gehör du mich. Ich weiss, ich werde schwach vor dir und ich kann nicht bestehen vor dir, aber du bist doch der Gott, der Gnade hat und der Gott, der sich nach mir sehnt und der mich hört. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass Sachen wegbrechen, die dir Sicherheit gegeben oder wo, wo, hast du gemeint, das ist das, was dein Boden ist? Oder es ist sehr etwas schmerzhaft, wenn man Sachen verliert, die einem vorher so viel Wert gegeben Oder wenn Sachen nicht so funktionieren oder klappen, wo man darauf hat geschaut oder wo man darauf hat gebaut Aber in diesem Innen, in diesem Schmerz und in diesem Zerbruch liegt so eine grosse Chance. Liegt so eine Einladung. Eine Einladung von einem Gott, der sagt, ich bin da. Ein Gott, der sagt, genau in deinem Zerbruch innen ich dich. Und der Gott meint es gut. Der Gott steht über allem. Und es ist so eine riesengroße, wunderbare Vorstellung, dass der Herr vor der ganzen Welt, der die ganze Welt hat geschaffen hat, der Herr ist über alle Völker und Könige und Nationen und Sprachen und überhaupt alles, dass der auch an deinem persönlichen Leben interessiert ist und über dein persönliches Leben Herr ist. Und du bist nie weiter als ein Gebet davon entfernt, mit dem Gott in Verbindung zu treten. Mit Gott, dem guten Vater, mit dem Schöpfer und mit dem Herr. Und du darfst jederzeit vor ihn kommen, mit allem, was in dir abgeht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Gott dir zuspricht heute Abend, wenn du in einer Situation bist, vielleicht etwas Ähnliches wie im Tim ist passiert oder etwas anderes in deinem Leben, wo etwas ist weggebrochen ist, dass Gott sagt, ich sehe dich. Und ich sehe deinen Schmerz. Und ich sehe, was du durchgehst. Ich sehe, was ist weggebrochen. Ich sehe, was das mit dir macht. Und ich glaube, dass Gott dich einlädt. Schau zu mir. Komm zu mir. Ich erquicke dich. Bei mir findest du Zuflucht. Und vielleicht bist du aber auch in einer Situation heute Abend, wo deine Säulen, die du hast, eigentlich recht gut verheben. Was dir gut geht, wo alles passt, was, was float, was sich fügt. Ähm, und die Einladung von Gott gilt aber auch dir. Das Herz nicht an die Sachen zu hängen, die wegbrechen können, sondern das Herz ganz ihm zu schenken. Und für, für das ihr etwas wisst, was ich mit dem meine, möchte ich euch eine Geschichte erzählen aus meinem eigenen Leben. Und zwar schalten wir ein paar Jahre zurück ins Jahr 2018. Ich habe ein Austauschsemester gemacht in St. Petersburg, in Russland. Und es ist so eine kleinere internationale Krise ausgebrochen, wo die Diplomaten sind ausgewiesen worden gegenseitig und so. Und ja, kurz einen Moment, äh, äh, ja, einen kleinen Moment vor Panik kam und dachte, wenn jetzt die Grenzen zugehen und ich kann nie mehr hey, was bleibt mir denn noch? Und ich habe plötzlich gemerkt, wie schrecklich das ich die Vorstellung fand, wenn ich nie mehr hey könnte und so an einem fremden Ort müsste mein Leben ganz neu anfangen. Und mit dem Gedanken habe ich angefangen zu realisieren, wie fest all das, was meinem Leben Inhalt gibt und Sinn gibt, zusammenhängt mit meiner Gemeinde, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit der Uni und mit dem Job, den ich dort habe, mit allen Verantwortungen, die ich habe. Und ich bin richtig erklüpft zu merken, dass, äh, dass das alles so zerbrechlich wäre, eine kleine Krise, und das könnte alles weg sein. Und mir ist der Gedanke durch den Kopf, es muss doch, es müsste doch irgendwie weitergehen. Es muss doch irgendetwas im Leben geben, das verheben und das nicht auf dem Spiel steht, wegen irgendwelchen komischen politischen Entscheidungen. Und Klar, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe seit vielen Jahren eine Beziehung zu Gott. Ich weiß, dass die Antwort auf die Frage natürlich Jesus ist und so. Aber ich habe gemerkt, in dem Moment, ich glaube das nicht so richtig. Oder ich, oder ich habe nie so auf die Probe gestellt, ob ihr das wirklich verhebt. 
Und ich habe gemerkt, wie fest mein Herz an anderen Sachen hängt. Und ich war richtig zerbrochen. Das war meine größere Krise, als Dank nicht mehr zu gehen. Dass ich gemerkt habe, ich mein Herz ja alle falschen Sachen. Ähm, und ja, zwei Gebete an Gott in diesem Moment. Erstens, dass er bitte so machen soll, dass, dass die Grenzen offen sind und ich wieder heimgehen kann. Aber gleichzeitig auch, dass er mein Herz läutert und reinigt. Und dass er die Sachen rausnimmt oder mir aufzeigt, wo ich mich von falschen Sachen abhängig mache. Und meine Säulen sind Gott sei Dank nicht eingestürzt. Ich konnte nach Hause, dort mein Plätzchen auch wieder. Aber die tiefe Frage ist zurückgeblieben. Was ist, wenn nichts mehr ist? Und ich wollte die Lebensgrundlage kennen oder nach dieser Anfang suchen, ganz bewusst, wo verhebt, wenn alles wegfällt, wo ist, wenn nichts mehr ist. Wieder schalten wir zwei Jahre vorher im März 2020, wer kennt den verheerenden Monat nicht, Corona-Zeit, ich als Risikoperson isoliert mit einer Kollegin in den Bergen in einem Ferienhaus, weil wir nicht gewusst was wir mit uns machen würden, wenn wir angesteckt werden Und in dem Innen, in dieser Wohnung weit weg von daheim, war ich am Ringen mit der Frage, ob ich eine Beziehung eingehen soll. Mit einem jungen Mann, den ich sehr cool fand, den ich seit ein paar Monaten am Daten war. Und diese ganze Geschichte ist äh, zu lang, für hier zu erzählen. Aber kurz gesagt habe ich gemerkt, dass, äh, dass dieser Typ zwar sehr cool, wirklich genial wäre, christlich, engagiert ist, eigentlich alles hat, was mir wichtig wäre. Es hat alles gestimmt, äh, ich war sehr verliebt. Gewesen. Aber irgendetwas in mir habe ich gespürt, was mich zögerlich hat gemacht hat, vor diesem Schritt die Beziehung einzugehen. Und ich habe nicht so gewusst, wieso, aber ich habe einfach irgendwie gewusst, dass das nicht mein Weg ist. Und ich habe sehr klar Gottes Einladung verspürt, dass ich meine Hänge, die sich so daran festklammert, an dieser Beziehung, die ich wollte, an dieser gemeinsamen Zukunft, also vom ersten Tag an, habe ich mir alles ausgemalt, bis zu was auch immer, wie wir das zusammen werden gestalten, und mich so an dem festklammert. Und ich habe gespürt, wie mich Gott einlädt, meine Hänge locker zu machen und die Frage vor ihm zu bewegen und ihm abzugeben, meine Hänge zu lösen. Und das zu machen, hat mich wirklich alles gekostet. Und ich habe genau in dieser verzweifelten Zeit den Psalm entdeckt, den Andrea vorher vorgetragen und habe angefangen, mehrmals täglich da zu beten, weil ich mich emotional wirklich an einem absoluten Tiefpunkt gefühlt Also erstens wegen dem, rundum ist passiert mit Corona und Ungewissheit und was passiert mit mir und so. Aber vor allem, weil ich das Gefühl hatte, mir wird irgendwie alles entrissen und das alles nur, weil ich irgendwie Gott habe probiert, ins Leben einzubeziehen und weil ich irgendwie dem Ziel folge, das ich von ihm verspüre. Und mit in diesem inneren Chaos in, habe ich mit, mit Mühe und Not probiert, gleich die Entscheidung zu treffen, Gott zu vertrauen. Und fast auf den Tag genau, äh, vor zwei Jahren, also am 23. März äh, 2020, habe ich eine Art Kapitulationsgebet geschrieben in meinem Tagebuch, das ich euch gerne vorlesen möchte. Herr, du weisst alles. Du weisst um meine Gefühle und Wünsche. Du weisst um alle meine Umstände. Und du weisst, dass ich die Liebe und dass ich mein Leben so gestalten dass es dir gefällt und dass es deinem Willen entspricht. Bewahre du mich vor unguten Entscheidungen und vor dem Einschlafen von einem falschen Weg. Hier ist mein Leben, es gehört dir. Und ich bin mir äh, bewusst, dass es radikal ist, wenn ich Gott sage, äh, mein, mein Leben gehört dir. Äh, aber, oder ich habe das eigentlich aber auch schon vielmals vorher gesagt, aber in diesem Moment ist mir so bewusst geworden, hier geht es um alles oder nichts. Und ich habe auf das Gebet aber eine Antwort von Gott gehört oder verspürt, die ich mir dann notiert habe, dass Gott zu mir sagt, ich kenne die Wünsche von deinem Herz, ich kenne sie besser, als du sie kennst. Ich kann dir alles geben, was du dir danach sehnst, was du brauchst, 
was du dir wünschst, und ich bin was dir rüft. Und deine Unruhe ist ein Wegweiser auf mich her. Ich bin der Ursprung und das Ziel von deiner Sehnsucht. Und wie es dann ist weitergegangen in, in meinem Leben, in meiner Geschichte, das wäre ähm, eine zu lange Geschichte, aber kurz gefasst sind wir tatsächlich nicht zusammengekommen. Wir konnten diese Entscheidung aber in einem grossen Frieden treffen und auch in Überzeugung oder in Gewissheit, dass Gott für beide von uns einen anderen, besseren Weg vorhat. Und Gott hat mich unglaublich treu weitergeführt und versorgt. Und wenn ich zurückschaue im Nachhinein, macht alles so viel Sinn. Und ich habe gemerkt, dass Gott mein Gebet dann zu Russland von «Zeig mir, was verhebt, wenn alles wegfällt», wirklich sehr ernst hat genommen und mich Schritt für Schritt hat geführt oder immer für immer tiefer, immer mehr und immer tiefergehend von meinem Leben loszulassen und ihm abzugeben. Und was sich vielleicht hat angefühlt hat, oder jetzt vielleicht auch tönt, als würde Gott mir etwas einfach wegnehmen, was mir viel bedeutet, hat sich herausgestellt aus einer riesengroßen Freiheit von meinen fixen Vorstellungen, wie alles sein und wie meine Zukunft sein sie. Und wenn das jetzt tönt, als würde Gott mir nehmen, was mir lieb und teuer ist, möchte äh, ich das nochmal unterstreichen. Ich kann es jetzt nicht die ganze Geschichte länger ausführen, aber es macht so Sinn im Rückblick. Ich bin so dankbar, äh, wie Gott mich geführt hat und merke, dass ganz ihm zu hören und ihn an erste Stelle zu stellen, mit allen Konsequenzen, alles auf die Karte zu setzen und keine halben Sachen zu machen, dass das die allergrößte Freiheit ist, was es überhaupt gibt. Weil Gott kennt uns und sogar dich selber so viel besser, als du dich selber kennst. Und so oft hat man selber Vorstellungen, was ihm dienen oder was ihm gut tun Aber Gott sieht so viel mehr und weiß so viel besser, wie wir in die Fülle kommen von dem, was er für uns bereit hat. Und darum ist es für mich ein riesengroßes Zeugnis, wie er mich hat geführt hat. Und wenn es dich betrifft, dass du in einer Situation bist, wo im Moment alles stimmt, ähm, aber dass vielleicht gewisse Sachen, die du hast, einen grossen Wert hinein oder die zu fest an dem Festklammer ist, dann werde ich dich einladen, auf die feine Stimme vom Heiligen Geist in dir zu hören. Wenn du merkst, dass du noch herausgefordert bist, dass Gott dir hilft, etwas loszulassen oder etwas offen zu legen. Nicht, weil die Sache an sich nur schlecht vielleicht wäre, äh, der Typ ist überhaupt nicht, wäre überhaupt nicht eine schlechte Wahl gewesen, aber Gott hat einfach manchmal noch ein anderes Bild und noch einen anderen Weg. Gott kann uns so viel mehr geben oder kann dir so viel mehr geben, als du dir kannst vorstellen kannst. Und darum gibt es nichts Besseres, als das loszulassen oder Sachen auf offenen Hängen zu haben. Dann kann Gott Sachen nehmen, wenn sie uns nicht gut tun oder sie drin lassen oder uns geben, wenn sie uns gut tun. Und der Psalm 130 empfehle ich euch sehr, mal nachzuschlagen, darüber nachzudenken, weil das sehr viel von dem umfasst. Wir haben gehört in der Geschichte von Tim, dass er etwas hat müssen loslassen oder viel von diesen Säulen hat müssen loslassen, aber dass er durch das Gebet, durch das Rückbesinnen auf Gott etwas viel Besseres hat bekommen. Und sein Weg ist spannend weitergegangen und das wollen wir jetzt uns zusammen anschauen. Ich gehe für ja, das Jahr, das war jetzt vor ein paar Monaten. Ähm, ich bin in der Masters Commission. Äh, wir haben dazu entschieden, wirklich ein Jahr zu investieren in die Hoffnung, die mich durchgedreht hat in dieser schwierigen Zeit. Wir gehen spazieren und beten. Und dann laufe ich an einem Friedhof vorbei. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich dort durchlaufe und den Friedhof mal ein anschauen. Ich sehe überall die schönen, die schönen Gräber. Und dann denke ich mir, Hey, das ist nicht deine Station. Ich glaube an das Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass Gott den Tod besiegt hat für mich. Und ich glaube auch, dass das nicht deine Station ist für die Menschen hier, die hier begraben sind, sondern dass auch die warten, 
auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Und so bin ich von diesem Friedhof gegangen, ermutigt durch den Gedanken. Aber es ist nicht so geblieben. Es ist nicht lange dauert, es hat nicht lange gedauert, bis dann wirklich die erste Stimme vom Seifus kam. Ja. Wie wolltest du das überhaupt wissen? Ähm, du hast ja noch nicht mal die Bibel ganz durchgelesen. Und vor allem, wer sagt dir, dass du das auch richtig verstanden hast? Wenn du hast ja nicht mal Theologie studiert oder so etwas. Du hast dich viel zu wenig mit dieser Kultur auseinandergesetzt. Ist das wirklich so? Und vor allem das Wichtigste, stimmt das so wirklich, was in der Bibel steht? Wie wolltest du das wissen? Und so bin ich wirklich in meinen Gedanken extrem verwirrt und paranoid geworden. Ich hatte Angst, dass ich die Bibel falsch verstehe, dass ich auf dem falschen Weg bin oder dass ich Gott irgendwie enttäusche. Also wirklich völlig betrieben. Und da bin, habe ich nochmal ein Gebet gestartet. Herr, Herr, hilf du mir, dass ich, dass ich es gut mache, dass ich es richtig mache. Führ du mir, ähm, zeig du mir die Wahrheit. Ich möchte die Wahrheit sehen, ich möchte dich sehen. Und während ich das gesagt habe, habe ich auf dem Boden, bin auf einem Asphaltweg, habe ich auf dem Boden ein Porträt gesehen von Jesus. Ist irgendwie, ich weiß nicht, dass der Herr ist gekommen, mit irgendwie Wassertropfen, irgendwie jemand hat ein Wasser ausgeschüttet, ich weiß es auch nicht. Wirklich, aber unglaublich genau einfach das Gesicht von Jesus. Und ich habe das wirklich etwa vier Minuten angeschaut und dachte, jetzt bin ich komplett crazy. Aber ich bin noch auf den Boden gegangen und habe noch irgendwie das gespürt, das war wirklich nass und so. Und dann da habe ich gefragt, ja, Herr, willst du mir mit dem irgendetwas sagen? Ich sage, ja, aber leg mal ein bisschen, was hast du betet? Wie möchte ich dich sehen? Und im gleichen Moment hat Gott mein Gebet erhört und ich habe ihn gesehen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie ich mir das gewünscht hat. Aber ich habe ihn gesehen, nur in selber Sekunde. Ich habe mir dann auch dass ja, ich am Morgen die Bibelstelle gelesen habe, wo der Petrus ähm, auf dem Wasser läuft, wenn ein Sturm vom Schiff aus auf Jesus zuläuft. Und dann sieht er, sieht er die Wellen und den Wind und bekommt Schiss und fährt davon sinken. Und Jesus greift und fragt ihn, du Kleingläubiger, wieso zweifelst du? Mein Volk gesehen in dem Innen. Ich bin dann in die Stadt gegangen, habe mich mit jemandem getroffen. Äh, ich war komplett neben der Schule, gewesen. ich konnte das nicht ganz verarbeiten. Und als ich dann zurückgekommen mit dem Bus, ähm, ich habe gesagt, okay, Tim, du musst dir ganz genau sicher sein, dass das wirklich so passiert ist, dass du wirklich nicht crazy bist. Jetzt, jetzt musst du noch mal zu dieser Stelle gehen und, und schauen, ob es noch dort ist. Und, genau. und so bin ich dort hingegangen. Ähm, und kurz vor dieser Stelle, als ich das Bild gesehen habe, ähm, hatte es einen Zebrastreifen mit ähm, Ampeln. Und dann habe ich die Ampeln gedrückt, ähm, gewartet, bis es grün wird. Und was grün ist, wurde, habe ich irgendwie wirklich so eine klare Stimme oder wie eine klare Gedanken gehört. Tim, vertraust du mir? Ich, ich habe direkt gewusst, dass das eine direkte Frage von Gott an mich ist. Vertraust du mir? Und ich habe gewusst, dass ich nicht muss mit Ja oder Nein antworten muss, sondern mit der Art und Weise, wie ich mich entscheide. Wenn ich mich entscheide, dass ich über den Zebrastreifen gehe und nochmal schaue, ob es dort ist, dann vertraue ich Gott nicht. Wenn ich mich aber dazu entscheide, zurückzugehen und das einfach zu nehmen, was es ist, nämlich dass Gott zu mir geredet hat, auf wunderbare und persönliche Art und Weise, dann entscheide ich mich dazu, ihm zu trauen. Ich habe mich dazu entschieden, nicht dorthin zu gehen. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
Der Tim hat erzählt, wie er ab dem Gebet an seinem Tiefpunkt immer wieder vor Gott ist gekommen, immer wieder sein Gebet vor Gott hat gebrungen und sich immer wieder auf ihn hat ausgerichtet. Aber der Tim hat nicht nur betet uns bei dem lassen, sondern hat sich entschieden, Nägel mit Köpfen zu machen und zu sagen, wenn der Gott meine erste Priorität ist, dann lohnt es sich, dem nachzugehen. Dann lohnt es sich, das ganze Jahr rauszunehmen, für, für mich, mich damit zu befassen, wer ist der Gott und wer bin ich überhaupt in, äh, in ihm? Und was ist Gottes Geschichte mit der Welt und was ist mein Platz in dem? Und, der, und, ja, und Gott hat auf der anderen Seite immer wieder versorgt mit Reden, mit dem Team begegnen, auf eindrückliche Art und Weise, mit ihm immer näher zu sich zu ziehen. Ich hoffe auf den Herr und warte voll Vertrauen auf sein Wort, heisst es in diesem Psalm 130. Und es lohnt sich so fest, den Gott zu suchen, weil Gott ist ein Gott, der sich uns offenbaren will. Gott sehnt sich danach, mit unserer Beziehung zu stehen. Und es lohnt sich so fest, auf ihn zu warten. Es lohnt sich, Raum zu schaffen und Raum zu machen, für das Gott uns begegnen kann. Er ist so ein guter Gott, der, wie wir in der Geschichte von Tim sehen, so treu führt und immer reicher und immer tiefer uns führt und versorgt. Der Tim ist auf einen Spaziergang gegangen, ist an einen Gräber vorbeigekommen und er hat die Hoffnung verspürt, die Hoffnung nach Auferstehung. Die Hoffnung, dass wenn Jesus zurückkommt, dass die Auferstehung passiert. Dass, dass das Leiden ein Ende hat und die Schönheit vollendet wird. Und als er weggegangen ist, im gleichen Moment noch fast, ist der Zweifel gekommen, ist für Zweifel gekommen, was ist, wenn alles nichts ist. Und es sind wie so, wie so zwei, äh, zwei Ideen, die gegeneinander kämpfen. Ist es ist es die Hoffnung, das ist übrigens ungefähr die Hoffnung, die Paulus darüber schreibt, die Tim beschrieben hat, oder ist es zum Teil die gefühlte Realität, dass einfach nichts ist? Es ist entweder die Hoffnung auf die Auferstehung, die Hoffnung, dass das Leiden beendet und die Schönheit vollendet wird, oder es ist die Verzweiflung, dass nichts ist. Das eine ist, die Sonne wird explodieren und das alles für nichts war und es auch gar nicht darauf ankommt, wie es eigentlich macht und äh, Depro. Genau. Das sind so die zwei Ideen, wo ich, wo ich eben sich quasi wieder, wieder streitet oder gekämpft habe. Und ich glaube, das kennen wir alle in unserem eigenen Leben. Ähm, und wir haben gesehen, wie Gott, ihm, wie Gott hat eingreift auf eine ziemlich krasse Art. Und er kommt nicht und sagt, Hey Tim, geht's eigentlich noch? Wieso hast du da so Zweifel? Äh, du lässt doch äh, in meinem Wort ähm, Hoffnung haben, Auferstehung und äh, ich werde alles, jede Tränen abwischen und so. Ist nicht so passiert. Was ich damit nicht sagen ist, dass wir, nicht, dass wir sein Wort, das müssen wir kennen. Also, das ist klar. Sein Wort müssen wir kennen und Argumente sind wichtig auch für Zweifel und so. Das ist, das ist völlig klar. Aber in dem Moment kommt Gott nicht mit, hey, was, machst du dir, was stellst du dir überhaupt für Fragen? Sondern er kommt und begegnet ihm persönlich. Weil es geht nicht um eine Idee schlussendlich. Die Wahrheit ist nicht eine Idee. Die Wahrheit ist eine Person. Glauben heisst Vertrauen. Und Vertrauen kommt nicht in eine abstrakte Idee, sondern in eine Person. Und das ist das, was am Tim passiert ist. Mit all diesen Fragen ist Gott nicht gekommen, hey, geht es noch, sondern er ist gekommen und ist ihm begegnet. Und das finde ich auch krass, dass, dass Gott am Tim im Moment in, dem, in dieser Form äh, von diesem Bild am Boden begegnet ist. Weil er hat ja auch können ein Bild in der Woche machen oder ein krasses Gefühl in der tiefen Lobpreiszeit oder irgendwie ein Bibelfersler rausstechen oder durch ein Feuer oder was auch immer reden. 
Aber nein, in dem Moment, wo sich der Tim fragt, ist überhaupt irgendetwas, was ich mein Leben darauf baue, verhebt es überhaupt, stimmt es überhaupt? In dem Moment schaut er an den Boden und sieht das Gesicht von Jesus auf dem Boden und sieht, dass das, was er drauf steht, Jesus ist und dass das verhebt. Und ich finde es so ein eindrückliches und unglaublich, äh, treffendes, äh, eine unglaublich treffende Art, wie Gott sich ihm das gezeigt hat. Übrigens, ich habe mal gefragt, wie das genau war. Es war also, dass es Wasser am Boden war. Und der, wo Wasser war, war es dunkler. Und der, wo nicht Wasser war, war es heller. Und es hat dann wie so ein ikonisches Porträt vom Gesicht von Jesus gemacht. Etwa so. Und auch wenn man an den Rest der Geschichte noch zurückdenkt, von den Säulen, die er erzählt hat, die sie verbrochen und Sicherheiten, die wegbrechen, dass sich Jesus ihm so zeigt, dass die ultimative Sicherheit auf dem Boden, wo man drauf läuft. Und der Boden nimmt man ja meistens, wenn man unterwegs ist, nicht unbedingt wahr. Ich stehe jetzt auf dem Boden und so. Aber eigentlich ohne Boden könnte man nicht so gut rumlaufen. Und dass Jesus sich zeigt aus, aus dem Boden, aus dem Fundament. Nicht nur das Fundament der ganzen Welt, sondern von ihm persönlich, von seiner Suche auch nach Gott. Das finde ich so unglaublich umwerfend. Und vor allem auch kombiniert mit der Frage am Schluss, Tim, vertraust du mir? Vertraust du, dass ich den Boden bin und dass ich verhebe? Und die Zusage, dass Gott das Fundament ist von unserem Leben, die gilt nicht nur am Tim, die gilt jedem hier innen ganz persönlich. Und mit dem verbunden gilt auch die Frage uns ganz persönlich, vertraust du mir? Und vertraust du, dass sie verheben und dass es sich lohnt und es gut kommt, wenn du mir zur höchsten Priorität machst. Und es, Gott ist ein unglaublich starkes und verhebendes Fundament. Und darum möchte ich diesen Teil abschließen mit einem Vers aus 2. Timotheus 2,19. Und weil es so stark ist, lese ich es zweimal hintereinander. Doch das Fundament Gottes wankt nicht. Und es trägt das Siegel mit der Aufschrift, der Herr kennt die Seinen. Das Fundament Gottes wankt nicht und es trägt das Siegel mit der Aufschrift, der Herr kennt die Seinen. Tim, komm doch mal vorne. Wir würden nämlich gerne in dem zweiten Teil, äh, zweiten Lobpreisteil, ein bisschen aktiver sein oder aktiv sein und Antwort geben auf das, was wir gehört haben. Und äh, Tim, äh, erzähl doch ganz kurz noch einmal in einer Nutshell, was, was sind die Stationen, wo, wo das Gefühl ist, in welchen Stationen hat die Gott geführt äh, in dieser Zeit? Ja. Also in der ersten hat Gott mir gezeigt, dass ich mein Leben auf falsche Säulen beohne. Ähm, ich bin Gott so dankbar, dass er mich befreit hat von, der, von diesen Illusionen. Der Zahn ist übrigens immer noch das. Also, ja. Und vielleicht wird Gott, wird Gott heute auch dir eine falsche Säule zeigen, die du in deinem Leben hast. Yes. Wir haben dort hinten eine Station mit so einer Säule, der sieht ein glänzen dort hinten. Dort könnt ihr, es steht hier beschrieben, ähm, ihr könnt dort einen Stift nehmen, und etwas, das euch der Heilige Geist auf das Herz gibt, von einer Säule, wo ihr wisst, oh, die hat zu viel Ruhe in meinem Leben. Da baue ich zu viel drauf. Die möchte ich eigentlich mehr Gott abgeben. Die könnt ihr dort draufschreiben. Das ist ein paar Eddings. Am Schluss des Abends darf die Säule richtig voll sein. Äh, mit all den falschen Säulen oder falschen Sachen, die wir äh, unser Leben drauf aufbauen. Und noch einmal, das können gute Sachen sein. Es geht nicht darum, nur schlechte Sachen aufzuschreiben. Es können gute Sachen sein. Aber wenn sie das Fundament von deinem Leben sind, dann ist auf das falsche Boot. Bei mir hat ein Gebet 
so viel ausgemacht. Es war der Anfang von einem neuen Kapitel. Von einem unglaublich schönen Kapitel. Wie ein Funke, wo ein Feuer startet. Glaub mir, unterschätzt die Macht eines Gebet nicht. Wenn du dich gerade in einer schwierigen oder herausfordernden oder vielleicht sogar überfordernden Situation befindest, möchte ich dich wirklich dazu ermutigen, das im Gebet vor Gott zu bringen. Wir haben einen zweiten Posten, auch hier hinger und der hat sich Kärtchen parat, wo der Psalm 130 drauf abgedruckt ist. Und ihr könnt das Kärtchen holen, ihr könnt aber auch das Kärtchen nutzen, für ein eigenes Gebet drauf zu schreiben oder den Psalm in euch eigenen Wort wieder zu geben. Und könnt das dann mitnehmen und in eure stille Zeit nehmen oder so etwas werden lassen, das ihr immer wieder führen nehmt und immer wieder dranbleibt und vor Gott bringt. Ich habe Gott auf eine ganz persönliche und unglaublich coole Art und Weise begegnen. Und ich bin mir sicher, ich weiss, dass auch du das kannst. Vielleicht sogar heute Abend. Yes, die dritte Station, das ist etwas, wo wir euch alle brauchen. Oder wo ihr euch einander alle braucht. Er hat beim Eingang hat er so ein Post-it bekommen. Ähm, hier vorne seht ihr schon ein paar von diesen Post-its. Das, das, äh, der Rahmen wird hier unten stehen. Während der Lobpreiszeit, während der nächsten Minuten, Kommt führen und tut euer Post-it hier drauf. Unten steht, welche Nummer, welche Farbe ist. Schaut, dass ihr die richtige Nummer verwünscht, ganz wichtig. Und auch ganz wichtig, dass jeder mitmacht, dass wir das, was der wird, vollenden können. Und viel mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. Wir haben ja Leute, die beten, Gesprächs- und Gebetsteam äh, ist hinten offen. Nehmt das wahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem Leben war das immer so, wenn Gott etwas in meinem Herz gemacht hat, wenn so eine Abend war. Ich musste mit jemandem beten. Ich musste das irgendwie, oder ich muss immer noch, mit jemandem beten und mit jemandem das teilen. Und wenn es nur bei mir ist, dann der Bonhoeffer sagt, das Wort im eigenen Herz ist schwächer als das Wort im Mund vom Bruder von Schwester. Nehmt das wahr. Wir haben ja MCs, die Ihr kennt es an den T-Shirts, die hinten stehen, die Hörensgebet für euch machen. Wenn ihr, wollt, äh, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr gerne möchtet, ähm, dass jemand für euch hört. Oder auch für ein Gespräch, für ein Gebet. Geht, auf, geht dort hinten und ähm, ihr könnt in dieser Zeit Gebet empfangen von, vom Gesprächs- und Gebetsteam und von dem Seins. Yes. Ähm, nehmt das echt wahr. Vielleicht können wir einen ganzen Moment noch kurz ruhig sein zu diesen drei Pösten. Falsche Säulen, Psalm 113, das Gebet vor Umkehr, vor Bitte Gott komm in mein Leben. Und das Dritte, Gott zu begegnen, Gott zu sehen, ihm das Vertrauen aussprechen.